Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida. Vad vi pratar om.se. Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Med oss eller med mig idag, jag som heter Pernilla, har jag Ja, PO är med ja. idag och Rasmus är också med idag. Hej. Vi ska ju prata om Marie Oberts, heter hon Obert? Vad heter hon? Ja, Obert tänker jag, men Obert. Mm. Ja, det finns ju, jag tänkte att, hon, att det var, var ett franskt klingande namn från början Så att det var Aubert Men ah. hon ser väldigt eh, urnorsk ut på den här författarporträttet tycker jag Så att då kanske det är Aubert snarare Aubert. än, än ah, Aubert <laughs> ja. Men vi ska ju prata om hennes, är det hennes debut? Nej det är det inte, det är över hennes andra bok va? Det är hennes första roman tror jag Så är det Så hon har ju släppt en novellsamling innan Ja just det, ja. det är ju alltså hennes eh, debutroman då, Vuxna människor som vi ska prata om idag Och vi, ja, in, vi tänkte inleda med att eh, läsa ett stycke Ljuvligt Jag har ingen lust att äta ute Det är inte varmt längre, säger Marte Jag låtsas inte höra Ta tre tallrikar från skåpet och bär ut dem till trädgårdsbordet Det är en vanlig diskussion när vi är här Och Marte brukar alltid få bestämma Särskilt om mamma är med Marta har huvudvärk eller magont eller något annat obehag. Och mamma säger då att vi, allt, och mamma säger att vi ska ta hänsyn till det. Det är klart vi gör. Vi gör mig lite yr att göra det motsatta. Säga helt stödigt. Nej, vi sitter ute. Kristoffer och jag, vi sitter ute. Under middagen går Marta från bordet tre gånger. Först för att hämta en jacka. Sedan ett par yllestrumpor och till slut en fild som sveper om sig. Hon sitter med armarna i kors i trädgårdstolen. Demonstrativt. Det är inte så kallt, Matte, säger jag. Du vet väl inte om jag fryser, säger Matte. Köttet är lite för välstekt. Kristoffer är inte helt nöjd, även om Matte och jag säger att det är fantastiskt. Matte säger att hon ändå måste ha sitt kött genomstekt. Det vet han ju. Kristoffer häller vin till sig själv tre gånger medan vi äter. Ta det lite lugnt, säger Matte. Jag tar det lugnt, säger Kristoffer. Det är så här man tar det lugnt på semestern. Han dricker fortfarande mer än Matte gillar. Men inte så mycket som förr. När de nyss hade flyttat ihop hände det att Kristoffer slocknade på något Nashbay och glömde att meddela sig. Ett par gånger kom han inramlade vid femtiden på morgonen och, så var, och var så brusad att han stupade i hallen. Matte var så svag i rösten hon ringde mig och berättade vad som hade hänt. Jag visste att hon ville höra att det skulle gå över, att hon inte hade satsat på fel kille. Det där kan du inte acceptera, sa jag. Jag gav henne ingenting. Även om jag gillade Kristoffer bättre än någon annan av de andra pojkvännerna han hade haft. Tänk när ni får barn och så ska han hålla på så där, sa jag. Jag blev varm och pratade högre och snabbare än vanligt. Det är helt ohållbart, Marte. Du behöver inte bli så jävla hetsig för det, sa Marte. Jag blir hetsig för din skull, sa jag. Du ska inte låta dig bli behandlad så. Jag hade gått på 
dräkten. Det är inte så lätt, sa Marte högre. Det skulle du ha vetat om du själv hade haft ett riktigt förhållande någon gång. Då måste man ju faktiskt ta hänsyn till mer än sig själv. Har jag inte haft ett riktigt förhållande, sa jag. Nej, det har du inte, Ida, sa Marte. Ja, vad säger ni? Ja, alltså den där syskonrelationen är ju speciell får man säga. Alltså jag tyckte att den var lite så klischéartad till en början. Och sen så när, det liksom, när man läste mer så tyckte jag att jag liksom fattade dem. Men det är kanske för att jag liksom mm. inte, jag har ju inte syskon på det sättet eller min lillebror är liksom 14 år yngre än mig så att jag har liksom aldrig fått känna på den där rivaliteten mm. var det liksom, mm. hur var det för er att läsa om den här syskonrelationen? Ja. Jag har ingen syskon så att jag, men jag kunde ändå liksom man kan ju inte känna igen känslor liksom och hur folk beter sig och man har väl sett andra syskonrelationer och sådär, tänker jag Är du ensam barn, Pernilla? Jep. Det är jag med är du det? Ja, visst. Så, att, eh, så vi har det inte mycket... Saken. Ja, precis. Det förklarar saken. Men alltså, som vanligt så behöver vi en kort summering om vad den här boken handlar om. Och det tänkte jag lämna över till dig idag, Rasmus. Jaha, ja. Men det ska vi försöka ordna. Men det här lilla korta boken är ju på bara 110 sidor. Och handlar då om Ida som är dryga 40 och börjar väl känna att den biologiska klockan tickar. Så hon har till och med varit i Göteborg för att undersöka om hon kan frysa in sina ägg någonstans. Hon är väl liksom den ständiga singen i motsats då till hennes syster Marte som på pappret har allt man ska ha, så att säga man och en bonusdotter och sen visade det sig då att hon också har en liten bebis i magen och Marte och hennes nya familj träffas då i deras gemensamma torp då Marte, Ida och de ska fira deras mammas 65-årsfest så vi får ju helt enkelt följa de här under tre dagar eller vad det nu kan vara. Mm, just det. Och det blir både, både ganska roliga och dråpliga situationer tycker jag. Och, men också liksom ett, ett ganska så ångestladdat familjedrama. Mm. Ja, vad precis. säger ni? Vad, hur, hur upplevde ni boken? Ja... Ehm... Min vana trogen så ska jag kommentera språket, tänkte jag. Alltså, eh, jag tycker ju att det här är otroligt välskrivet. Det måste jag säga. Um, och det reagerar jag på omedelbart. Hur eh, glasklart och rent och tydligt det här är skrivet. Uh, inga krusiduller överhuvudtaget. Utan bara, bara rakt på, rätt upp och ner en beskrivning av situationen. Precis som det var, skulle jag vilja säga. Eh, och det vill jag hålla på pluskontot, definitivt. Det tycker jag är jättefint att, att eh, skriva på det viset och att inte liksom konstla till det det minsta. Också eh, bra känsla för, eh, för stämningar och just liksom eh, syskonrivalitet och 
Ja, det finns några situationer i den här boken som stannar kvar i mig ganska tydligt, måste jag säga. Så att försiktigt, försiktigt positivt till det. Ska jag öppna så kanske? <laughs> Vad säger du då, Pernilla? Ja. Uh, jag håller med PO att språket är ju verkligen spot on. Och man dras ju in i det med en gång. Och man, alltså man sus ju, eller man, jag dras ju in i boken med en gång. För den börjar ju så här med att hon sitter på den här bussen där med, med, någon, med någon unge det är varmt. Sitt någon pappa då med, med unge där som sitter och lyssnar på någon iPad med, på alldeles för hög volym. Hon sitter och stör sig och blir irriterad. Och, men det, det är väl lite genomgående i hela boken att hon stör sig ganska mycket. Det är väl typ det hon gör. Ja, det gör hon ju. Um, Därför att hon ja. inte mår så himla bra liksom. Ja, precis. Hon har ju, hon har ju noll tålamod med omvärlden så att säga. Ja, precis. Och konstant jämförande. Hela tiden ja. så jämför hon sig med sin syster. Och det är roligt att du säger det, Rasmus, att hon har allt, allt den här systern. För att, för att Matt, eller Ida då, som hon heter, hon tycker ju själv att det är hon som har allt. Mm. Tänker du så? Eller? eller att Ida ja, hon har... tycker ju det själv. Ja, men Ida tycker själv att hon har allt. Hon, hon Ida har tycker åtminstone att hon har koll, liksom. Ja, men hon, hon, har, hon har ett bra jobb, ja. till skillnad från Matte då, som har något vad är de säger, tråkigt handläggarjobb som hon är ganska dålig på. Mm. <laughs> Medan den här, hon är väl arkitekt eller någonting. Matte, hon var alltid dåligt, alltid sur, allt ont i huvudet och lite så här, ja men ja. Och, och, och hon, Ida, hon är, dessutom, hon är smalare, hon är dessutom snyggare. Så att hon, hon tycker själv att hon har allt liksom. Mm. Ja, det är, ja, hon, hon är otroligt avundsjuk på sin syster. Ja, ja, men det är väl att, att, att Marte på något sätt har det som, som andra tycker att man borde ha. Medan att Ida själv tycker att hon liksom har det som egentligen är viktigt. Hon är så här snäll och trevlig och ansvarsfull och eh, mm. snygg och, och eh, intressant på något sätt. Så att det är väl mm. det är också den där dubbelheten i liksom, självhatet men också den här liksom, stora egot. Som är rätt kul att läsa om tycker jag. Mm. Men det är ju det här när navelskådning går lite för långt också. Att man har för mycket tid att fundera på sitt eget liv och allt som inte liksom är korrekt. Och man har väldigt starka drömmar i hennes fall och i Idas fall. Så är det ju liksom att själv få en familj eller åtminstone ett barn. och eh, Bli väldigt missundsam i det. Alltså mm. ägna stor del av sin vakna tid åt att vara missundsam mot allt och alla. Mm. På grund av att man liksom är bitter och tycker att ens eget liv är ganska misslyckat. Eller, Ida kan ju inte riktigt förstå att det har gått så illa. För hon tycker ju själv att hon, är, hon har ju allt going for her. Så hon borde ju liksom ha det mycket, mycket bättre än vad hon mm. har, har fått det på något sätt. Liksom. Ja, men jag, jag tänkte på så, för Jag läste den här boken och den här drar man ju igenom på liksom, ja, en sittning. Och ja. så började jag lyssna på den idag. Och det är Lou Kaupi som läser in den. Och oh, gud vad plågsamt det var. För att första gången när jag läste den så var det ju att det var bara att man ville, jag ville veta vad som skulle hända liksom och, och allt det var helt, helt uppslukat. Men när, vid lyssningen så blev ju då hennes missundsamhet och bitterhet blev ju ännu värre. Så att jag tror inte att det kommer lyssna klart faktiskt, även om jag Men, tycker det var jättebra. För det var det jag ville fråga dig, när du säger plågsamt, menar du det som plågsamt plågsamt eller plågsamt bra? Ja, plågsamt bra såklart. Så det är inte plågsamt dåligt utan det är plågsamt för att det kom liksom, hon, hon, var så, hon, hon mår ju så dåligt, hon är ju så bitter. Ja, så det precis. blev plågsamt påtagligt. Liksom. Jag kunde inte ja. riktigt värja mig mot det. 
Mm. Och det blev också väldigt tydligt hur, verkligen hur mycket de använder barnet som liksom vapen, särskilt den här, ja, särskilt Ida då. Mm. Alltså det kommande barnet, tänker du på? Nej, nej, alltså det barnet som finns. Hon, ah, hon okay. tycker ju, för Kristoffer då, Martes man, har mm. ju ett barn sedan innan. Just det, just det. Och det är ju tydligt att, att Marte tycker att det är lite jobbigt. Hon är inte liksom den här perfekta styrmodern kanske. Medan Ida tycker själv att hon kan det här. Hon är ju bra med barn. Hon vet hur barn funkar, säger hon. Eller tänker hon ju. Mm. Eh, och hon använder ju lite grann eh, det här barnet. Ole- vad heter hon? Vad heter barnet? Olea. Olea. Hon använder ju henne lite grann eh, som ett vapen emot Marte. Just det. Skojar om henne och... Ja, och bli kompis Sådär. med henne för att göra Marte avundsjuk också, tänker ja, jag. precis. Eller liksom ja. visar att liksom, bonusmoster är visst, visst mycket mer favorit än, ja. än styrmamman. Men det där är ja, ju bara en fråga har... om kemi ju, ja. egentligen, är det inte det? Alltså, jo, ja, ja, absolut. Vi, vi kommer inte att bli kompisar med alla, liksom. Och, mm. nej. Men Marte är ju inte bekväm som bonusmamma, inte alls, liksom. Man undrar ju hur hon ska Nej. vara som egen mor. <laughs> ja. ja, också hur de kommer vara som föräldrar. De känns väldigt... Eh, alltså Kristoffer och Marte känns ja. ju som att de har en del att prata om när det gäller hur de ska handskas med det här föräldrarna. Ja, och, och utan att avslöja någonting kring det så kan vi säga att det kommer de ju att behöva göra. Prata lite. Kan ja. Man säga. Ja, ja, verkligen. Ja. Så. Men jag tänkte på en annan sak Och det är ju att perspektivet är ju Idas Och det är ju här och nu Hur mycket tror ni att det speglar storyn? Alltså, för det är ju faktiskt bara ur hennes perspektiv Och hennes bitterhet och missundsamhet Alltså jättemycket tror jag Alltså jag vet inte om, om jag hade haft samma bild av Marte till exempel eller mamman för den, heller för den delen om, jag, mm. om, om vi hade läst perspektivet då ur, ur Marte eh, liksom ur Martes perspektiv istället eh, mm. alltså det finns ju någonting i ju att att den här liksom gnälligheten som, som Ida beskriver hos Marte som är så otroligt oklädsamt eh, tycker jag, men jag är inte säker på att det är hundra procent riktigt, alltså det är klart att det finns någonting där men det är kanske mm. inte till den inte på den nivån som Ida porträtterade. Vi har, ju alla, vi har ju alla vårt sätt att se på världen. Alltså vi har ju alla våra egna glasögon på oss på något sätt. Mm. Så att det är det du menar, Pernilla. Att ja, precis. Man skulle kunna men ha berättat det här egna... i... Ja, men man skulle kunna ha berättat det här i tredje person till exempel. Och låtit mm. alla komma till tals på ett annat sätt. Mm. Mm. Ja, precis. Och då undrar jag hur... hur... Alltså, sanningen är ju inte... Jag tänker att... Sanningen kanske inte är riktigt så liksom, vidrig som, som, som vi läser den. Fast nu tycker jag att alla, alla är ganska vidriga i den här boken. Det är liksom inte bara Matte som verkar vidrig utan Ida verkar ganska vidrig också. Ja, ja verkligen. Ja. <laughs> jo, men det är det inte så där att hon i sitt försök att rättfärdiga sig själv framstår i sitt, i sitt, i sitt rätta jag på något sätt? Eller jag tänker att det är lite, det här blir en konstig parallell men jag läste eh, en Dores försvarstal av August Strindberg ganska nyss eh, och eh, 
Den skrev ju han som ett, då, ett försvarstal helt enkelt. Men för att han inte var liksom galen. Men sen i efterhand då så var ju det, sågs det som ett bevis på att han faktiskt var galen. Och lite mm. så kan jag tycka att det är här också på något sätt. Att hon försöker porträttera sig som en så himla härlig person. Men sen så liksom under... Misslyckas hon? Ja, mm. mellan raderna kan man ju se vem hon är. Ja, men, men, alltså, men, men jag tänker på vad hon gör. Att hon, Matte har ju lärt sig att, att köra båten och, och, och för att jävlas så kör Ida ut med båten och ju nästan just ut på en bensin. Alltså, ja. det är ju inte så att hon kan ju inte mörka det, den, den, det agerandet med att så här, jag är en här, jävligt härlig person. Liksom. Nej, men de jävlas ju hela tiden med varandra, de här syrorna. Ja. Liksom. Ja. Är det så här det är att ha syskon? Exakt ja. så tänkte jag med Och då tänkte är jag så här, det? jag är fan glad att jag inte har syskon <laughs> ja. Ja. ja Jag har nog ändå upplevt det som en ganska stor förlust i mitt liv att inte ha det Men, men man blir ju tveksam När man läser den här typen av Beskrivningar av syskonskap alltså. mm. Måste jag säga Men jag tänkte faktiskt på den här boken Vad heter den? Gå vilse? Nej, förlåten Förlåten av Agnes Lidbeck Har ni läst den? Ja, ja Mm. Tänkte du på den PO? Nej, det gjorde jag inte. Nej, borde jag, för där borde... har vi ju... Ja, det borde du gjort. Ja, okay. <laughs> Nej, kanske inte. Jag vet inte. Nej, men jag tänkte på det här just två systrar som är ganska olika varandra. Och, mm. Ja, men den här syskaviga syskonrelationen. Så, ja. tänkte, det var det jag tänkte på. Men om jag ska säga någonting om det så känns det ju inte som en särskilt originell historia på det viset. Det här tycker jag är berättat Nej. förut. Den här boken som mm. vi precis har läst tycker jag är berättad förut. Många gånger om. Det här är ett tema som liksom har återkommit i ganska många romaner de sista åren, tycker jag. Jag, jag, jag kan hålla med om att det är alltså det här liksom bittra människor, sura kvinnor-temat har, har, ju, har ju varit ganska påtagligt de, de senaste åren. Men syskon har inte jag läst, men nej. jag har inte läst allt. Eh, nej, vem har det? Men jag tycker det här känns... Eh, ja, det, alltså det känns inte som ett helt nytt ämne. Liksom. Nej, placera två syskon i en sommarstuga en varm sommarvecka och låta dem gå, på, gå loss på varandra. Liksom. Alltså. Mm. Därför att eh, djupa familjehemligheter måste upp till ytan och så vidare. Ja, men ni, ni vet. Ja, absolut. Men, ja. Är men det, det... Blir ju, det blir ju alltid bra liksom. Eller, nej, det blir inte alltid. Nej, det blir inte alltid bra. Men, men det här är ju välskrivet. Det är, så långt är jag beredd att sträcka mig. Jag tycker att det är lite klischéaktigt alltså, det här. Men ja. Mm. Ja, nej, alltså, den här boken måste jag säga har lämnat mig helt blank efteråt Jag har inte gått och funderat på den här Den har inte satt sig, jag har inte ägnat en sekund åt att tänka på den Jag tänker, jag tänker mer på den här medelklassdebatten som har rasat på litteratursidorna Eller som i kulturtidningarna Att man pratar om att det är medelklassen som skriver all litteratur Mm. Och, att, och det är också medelklassen som därför väljer vilka ämnen som ska berättas. Och det här är ju ett mm. klassiskt medelklassämne som vi precis har läst mm. nu. Det är en mm. medelklassroman, skriven av medelklass och det är medelklassen som kommer att läsa den. Mm. Jag är helt blank. Jag, 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 jag säger tummen ner till det här. Jaha, okej. Okay. Rasmus, vad säger du då? Um, jag är ju med på tumme upp sidan. Um, och det, alltså... På något sätt, jag förstår ju vad du menar, Pio, med att det här, att man kan liksom vara lite trött på, på, 
på den här typen av berättelser eller sådär. Men, men jag tror att jag blir lite bländad av liksom hennes språk och hennes dialoger och sätt att fånga de här stämningarna. Så att jag ja, tycker jag att det med. är så himla... Jag med. Jag håller med dig om det. Träffsäkert på något sätt så att jag liksom inte kan värja mig mot det. Och då är jag liksom sjukt. Ja. Sen vet jag inte om jag kommer liksom går ut och tänka på den i, i, i veckor. Men, men den, det, var ett, det gjorde ett stort intryck på mig när jag läste den i alla fall. Och kanske vet ni vad Lloyd Cole sjunger? Han sjunger The reason it's a cliche, it's because it's true. Ni sjunger Marcus Krunegård också. Ja, Okej. Okay. Ja, men då har Marcus Krunegård snott det av Lloyd Cole. Det har han säkert. Ja. Han, han säger att, att alla klyschor stämmer Vad är det han säger? Han säger det, ja. Alla klyschor stämmer, stämmer Det är den största klyschan att alla klyschor stämmer Någonting sånt Ja det är otroligt bra sagt faktiskt mm-hmm. Så att även klyschor kan ju vara intressanta att läsa om och, sådär. och jag hade inte alls tråkigt På så vis när jag läste den här boken alltså Jag tycker ju precis som du Rasmus Det du säger alltså att det är glasklart Och hon, hon skriver otroligt bra Men det är liksom det här hur intresserad ska jag vara av att någon vill frysa äggen och fundera på om de vill ha barn eller inte och vill träffa den rätt eller vill inte träffa den rätt och så vidare. Ja, för lite för många böcker som har kommit på det här temat kan jag känna. Jag skulle vilja säga att jag håller med er båda två. Jag, den är absolut en tumme upp och när jag precis hade läst den så gav jag den en femma på Goodreads och det gör man ju sällan. Däremot håller jag med PO om att jag, jag var helt Alltså, alltså stämningar och dialog och allt det här Men att jag tänkte inte på den efteråt Nej, Men däremot var jag ju superuppslukad När jag väl läste den Och bara tyckte att det var svinbra liksom. Just på grund av allt ni säger Men jag har ju faktiskt inte tänkt på den efteråt Men att den var liksom genialisk Skriven och att hon var så Otroligt duktig på att Ja men Gräva Gräva precis där det är som ondast på människor mm. och vända precis. Ja, men ni vet, när Matte säger precis när, när, precis när Ida ska berätta att hon ska frysa ner sina ägg, precis när ja. hon ska säga det. Ja. Hon tar ett andetag och ska säga det, då säger Matte att hon är gravid. Och det, det, ju, det gör ju Matte därför att hon vill såra sin syster. Liksom. Hon, ja. hon, hon fattar ju det här. Undermedvetet så förstår hon att mm. det är något stort som är på gång som ska sägas och därför så tar jag udden av det nu genom att säga det här istället. Liksom. Alla är så jävla självupptagna mm. i den här boken. Ja, verkligen. Ja, så jävla självupptagna är de. Eh, men hörni, jag ska bara säga en sak till. Alltså, eloge till formgivaren som har gjort bokomslaget. Jag vet inte vem ja. det är. Men, eh, så snyggt. Sjukt snyggt eh, bokomslag. Mm. Mycket snyggt. Omslaget är eh, ja, någon person. Ja, för det är, det, det är norska originalet ser i princip likadant ut. Ja. Eloge till den formgivaren. Verkligen. Okej vänner, men ja, vi läste ju då Marie Oberts Vuxna människor och eh, vi konstaterade att det är en kort roman. Vad är den? 100-110 sidor någonting? Mm. Det får vi väl ändå räkna som en kort roman, eller hur? Ja, jag, vet inte var, jag vet inte var gränsen går exakt. Men eh, vad jag vill fråga är generellt, korta eller långa romaner? Både och egentligen, men det är ju alltid härligt med en kort roman. Man är lite rädd för de här tjocka böckerna nu för tiden. Ja, tegelstenarna, ja. Mm. ja. 
Vilket är helt skevt eftersom tegelstenar i regel oftast är de lätta böckerna att läsa. Eller? Am I right? Ja, du menar för att man kommer in i det på riktigt då liksom, och det bara flyter på nej, men, efter 440 ja, sidor? Du kan inte skriva om så här jobbiga, ångestfyllda grejer i på liksom 600 sidor. Jo, det kan man. Men det är inte så mycket. Det är inte så ofta det är så. Utan det är oftare så är det liksom någon står och det man, ja men precis, man kommer in i det ofta så är det lite, är det lite mer bladvändigt. Men är inte ett litet liv total ångest så här 900 sidor? Jag har inte läst den. Så. Nej, jag har inte heller läst den. Jo, men det är det ju ganska mycket ångest. Ja. Men det, jag tycker också det, man måste, det kan ju inte vara liksom bara ångest. Och det är det ju inte heller. Men det är ju kanske ja. en av de mest ångesttäta böcker jag har läst. Okay. Men jag tycker att det är ofta med det där med korta romaner. Ofta vill jag liksom att det ska vara så där liksom fantastiskt men jag, jag blir ofta liksom, jag tycker ofta att det blir så här som ett antiklimax när det är slut som att det är, alltså jag gillar ju grejen att hinna läsa många böcker och då läsa korta romaner men, men det är på något sätt som att jag, jag tycker oftast att man liksom skulle kunna göra det större inte just i den här. Men du tänker men... typ att, men, men tänker du så här att kort roman, säger du 100-150 sidor, så hinner man inte bygga upp liksom karaktärerna, du hinner inte lära känna och så där, och liksom komma in i en story och så. Är det så du tänker? Nej, ja, precis. Speciellt om det liksom är en sån där berättelse som man kanske, där man ska bry sig om karaktärerna eller när man ska investera sig i, i någonting. Då känns det som att då, behövs, då behöver man eh, ett gäng sidor. Mm. Eller känner ni igen? Ja. Mm. Nej men alltså det är ju en skrivteknik Är det inte det? Alltså det här måste väl en skicklig författare Kunna göra på tre sidor istället för 30 Alltså få fram de känslorna hos dig Jo absolut, verkligen Så, så är det ju En Eller, författare kan Ja det är förhoppningen i alla fall Ja absolut ja. Men sen så finns ju den här boken, den är väl typ uppvuxna människor alltså. Hur, hur många dagar spänner den över? Är det tre dagar? Ja, något sånt, ja. Mm. ja. Men det finns ju andra, och då passar sig ju ett sånt, ett sånt, ett sånt kort roman passar sig väldigt bra då, kan man tycka. Men det finns ju även kortromaner som spänner över ett helt liv. Jag tänker på Mödras söndag, söndag. kommer du ihåg den? Ja, jag har inte läst den, Graham Swift. Ja, just det. För den, den var ju liksom episk nästan, i sin, även om det var i sånt litet format. För den spänner ju över hela liv och den var ju fantastiskt bra, tycker jag. Um, ja, men ändå så att den liksom spände över så lång tid. För den spände ju över en, kvinn, en kvinnas hela liv. Och eh, om vi tänker på Kejsarna av Portugalien till exempel, den är ju kort. En kort roman. Mm. Fantastisk som spänner över en, ja, kanske inte ett helt liv, men en lång del av livet i alla fall. Mm. Så att formatet i sig Borde inte betyda Att man inte hinner utveckla Känslor och karaktärer Det borde inte behöva betyda det tycker jag mm. um. Du har rätt Men ja Jag vill tipsa er om en författare Som är en mästare på att skriva korta romaner Då snackar vi alltså romaner Som är 80-90 sidor långa Mm han heter Jean-Philippe Toussaint. Har ni hört talas om honom? Nej. Jean-Philippe Toussaint. Och framförallt har han skrivit tre böcker som heter Kamera, Monsieur och Badkaret. Eller Badrummet. Badkar heter den första. 
Och de, alla de tre böckerna går att hitta i en, i en samling. Så man får tre romaner i ett av Jean-Philippe Tossin. Och varje roman är på ja, men säg 80-90 sidor. Det låter ju som den där, lite som den fördomen Pernilla hade om att korta romaner egentligen är svårare att läsa. Det, det, är det svårtillgängligt? Det du nej, det är inte, nej, inte alls. Det är inte alls svårtillgängligt det här. Alltså om vi pratar om Jean... Ja, Toussaint, ja, precis. Ja, nej, nej, nej. Jean-Philippe Toussaint är inte svårtillgänglig. Inte alls. Sen är det lite artig. Han är lite artig och sådär. Ja, det hör man ju på titlarna. Men det ja. men... Vad härligt. Ja. Alltså, jag, jag vill inte säga att jag tycker att det är så, men... Um, men det ligger ändå någon, det ligger faktiskt någonting i det jag säger. Ja, ja det gör det. Ja. Men, men vad tror du? Tänk så här då. Är det, liksom, är det kortromaner? Är det, varför kommer det, kommer det fler kortromaner nu? Nej, det gör det väl inte, eller? Är det någonting, ligger, ligger det tiden? Vi, vi har inte tid att skriva långa romaner och vi har inte tid att läsa långa romaner. Vi vill, vi vill läsa så många böcker som möjligt. Och är det så då... att måste de ha en viss eh, mängd sidor för att man ska kunna motivera priset? Ja, lite ja, så är det ju. Jag också tänkt på, ja. Alltså, det är ju alltså, svårt att betala liksom, 280 spänn för en 100-siders roman. Då vill man ändå ha 300. Alltså, oh. tror jag som konsument. Men, men alltså den kondensen, det, alltså det kondenserade tillståndet som du får i Jean-Philippe Tossin, det är värt 280 spänn alltså. Ja, jag, så är det. Men jag tror att det är få... Jag tror inte att liksom, den gemene läsaren eh, fattar det eller tänker Nej. så. Nej, jag fattar det så därför så tror inte jag att, det, att vi ser liksom en, en ny vår för kort romanerna eh, på något sätt. Nej, men, mm. men jag tänker på så här streamingtjänster och ljudböcker och e-böcker och sådär, låna och bla bla bla. Då kan ja, man ju väl Då tror jag slunken. mer på liksom det som är nu med så här serieformatet mm. liksom på ljudbokstjänster ja, och sådär. Ja, just det. Mm. Att liksom en, en längre berättelse är uppdelad i kortare avsnitt. Eh, mer, ja, än att, mer än att, att man skulle liksom... Med tydliga cliffhangers och så vidare då, för att liksom Få lyssnaren att gå vidare till nästa del och nästa del och nästa del och sådär. Ja, exakt. Mm. Ja. Ja, men det finns ju ganska många sådana här typ, vad heter de? Malin på Granlunda och sånt. Som jag inte har läst eller lyssnat på. Är det sådana du tänker på? Vad är det? Eh, ja, det är, det är väldigt... så här. jag vet inte, det är så här norska, norska grejer. <laughs> Okej. Okay. Ja, men norska, jag tror att, jag tänker mig så här kullagulla och typ hon Sandemo, lite sån vib. Fast jag vet inte, för jag har ingen aning om att det är något, någonting sånt. Ja, ja. Kulla gulla möter isfolket. Kan det vara något sånt? <laughs> ja, det kanske kan vara. Är, det kort? är de korta? Ja, Eller men det är, är sådär 10 avsnitt. Eller nej, de är inte ens 10. De det finns, finns här 75 avsnitt. Just det. Nej, men författare, författare ja. som fattar sig kort, det är... Nu säger jag att det är tummen upp. Det är tummen upp. Ja. Ja, klarar man av det så är det ju... Men däremot så tycker jag att det ofta är så där att de som är vana att skriva kort... Alltså, om vi nu pratar om till exempel Jonas Karlsson, när vi pratar om Regnmannen till exempel. Just det. Mm. Ja. Vissa av hans noveller tycker jag är kanon. 
Men sen när han skulle liksom testa på det här för honom långa formatet i kortromanen så funkade det inte det alls. Så Nej, det gjorde det verkligen att, inte. Att, att, ja, det är någonting med att man, om man, man måste kunna liksom formatet eller liksom hålla sig, kondensera lagom mycket på något sätt. Vi rekommenderar att Jonas Karlsson li- att skriva noveller i fortsättningen. Gör ja, just det. Vad skulle du säga, Pernille? Men du tänker... Men Rasmus, då tänker du så här att, att, att novell, alltså det är skillnad, stor skillnad på novell och, och kortroman. Det är, liksom, det, det är lite för många sidor däremellan. Ja, jag tror, jag tror det. Att, men speciellt om man är inne i novelltänket, om man då, då kanske mm. man får så att säga novellidéer i huvudet och sen så försöker man göra en roman av en novellidé och då funkar det liksom inte. Mm. Regnmannen hade varit lite härlig på 20 sidor men inte Pre- på 170. Precis så. Varför sa vi inte det när vi spelade in det avsnittet? Det är ju klokt summerat. Ja, ja, ja det kom ett och, ett och ett halvt år senare eller vad det var. Ja, ja, okay. ja. Någon men... gång kanske vi skulle ta och göra ett program om böcker som vi har recenserat, om vi har tänkt om, om de... Om vi, om vi har sett någonting nytt, så att säga. Just det. Mm. Det är ändå ja, det är kul. Ja, men för det har ju någonting, eller det har vi faktiskt pratat om idag, det där med hur, om man har tänkt på böckerna sen man läste dem. Alltså, och vad är då en, en bra bok? Är det liksom en bok som, som lever kvar i en länge? Eller kan det räknas det också om det var liksom en sån blixtförälskelse på något sätt? Vi kanske också kan göra ett avsnitt där vi recenserar oss själva. Alltså man recenserar sin egen insats som bokkritiker. Just det. Bli sådana plågsamma <laughs> lyssna på gamla klipp avsnitt. Ja, herregud. Eller så kan vi köra en Robinson så kan vi rösta ut varann. Då är det så här att jag har ju faktiskt redan tipsat nu om Jean-Philippe Tosser då. Den här samlingen av tre romaner igen som jag rekommenderar er att kolla upp. Men Pernilla och Rasmus, har ni något eh, nytt boktips till våra lyssnare? Ja, eh, det har jag väl. Alltså jag satt och funderade på för att jag tänkte att jag då kanske skulle tipsa om en kort eh, roman. Eh, nu ändå, när vi ändå har det som lite tema. Eh, och så insåg jag, det var inte så många jag hade läst. Och inte så många som var bra Och den enda som jag hade läst som var bra Den pratar alla andra om Men jag tipsar om den ändå För att den är väldigt bra Det är Lärning av Max Porter Är det en kort roman? Ja, den är jättekort Alltså typ 100 Alltså det beror på vad man tycker att gränsen går Men jag tycker att den är Vad kan det vara? 150 sidor kanske? Ja, där går går gränsen För en kort roman är det verkligen det? Okay. Ja, känslan är den i alla fall. Ja, den, den är ganska tunn. Eh, och den, om man inte vet vad den handlar om så är det ju eh, utspelande sig i en by i England. En eh, pojke som heter Lenny försvinner. Och det är någon slags mix mellan eh, liksom lite folksaga och... Eh, en familjeroman eh, som möts. 
Rasmus, är det någon som har tipsat om den här boken tidigare för hundra år sedan i den här bloggen? Det känns så nu plötsligt. Ja, det kanske det kanske jag kanske till och med har pratat om den tidigare. Jag, glöm, jag är väldigt glömsk. Men du, Pernilla, du har väl något som ja. du inte har tipsat om tidigare? Ja, men alltså, jag har jättemånga ganska nya kortromaner som, som jag har, som jag inte har precis just exakt framför mig. Men en som jag skulle vilja slå ett slag för det är Analfabeten av Agota Kristoff. Och henne har känner jag väl igen för att henne har nämnt jag ungefär cirka två gånger per poddavsnitt tror jag. Och på mitt Instagram håller jag också på att tipsa hela tiden. Men då är det ju hennes trilogi då som jag tipsar om. Men den här heter då alltså Analfabeten och är väl en självbiografi och en kortroman i ett. Den är typ så här 51 sidor lång. 51? Ja. Den går jag och köper imorgon. 280 spänn, den går jag och köper imorgon. <laughs> den är jättebra. Sen har jag en oläst en som jag är väldigt sugen på som heter Gift av Tove, vad heter de? Tove Dittlivsen. Just det. Ja. Inte det en kortroman? Det kanske det är. Den är ganska kort i alla fall. Och det är en roman. <laughs> då, då, då ser det ut som att det är en kortroman alltså. Ja, och sen så har vi liksom Knausgård, eh, Borgström, vad heter hon? Linda, Linda, Knaus, ja, Linda Knausgård, någonting, Borgström. Hennes senaste, eller hennes första också, Välkommen till Amerika. Det är en ganska kort roman. Och säkert den sista också nu som jag inte kommer ihåg riktigt vad den heter. Riktigt slarvigt av mig att inte veta det. Men ja, det finns ju lite. Det finns ju en del ändå. Ja, det gör det. Berättelse om ett äktenskap tycker jag också är rätt trevlig. Skulle jag säga mm. en kort roman. Ja, den är ju kort. Det är men det är en kort roman, men det är ingen kort roman. Det är, inte skill- det är en skillnad på kort, kort roman och kort roman. Eller? Och var går gränsen då? Alltså, finns det, är det ja, tre det är nivåer så att säga Hur vet man vad som är vad Pernilla? Man kan fråga mig Så kan jag avgöra det Aha, okay. Tycker vi då att vi har fått lite boktips Och så vidare Har vi fått med det vi vill i dagens avsnitt Jo men det har vi väl ändå ja. Men du Pernilla har du något vin kvar då? Du det är en liten slapp kvar Hur, hur, ja, hur ligger du själv till? Ja vi säger skål Skål och hej då Hej då vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 